0: Gabriel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar participando aqui de, de mais um podcast. Cara, é, vou saltando aqui qualquer tipo de introdução, porque senão se eu fosse ficar lendo suas recomendações no LinkedIn, eu ia ficar aqui até amanhã, né? Do cara muito famoso aí na área. Conta pra gente um pouco sobre sua trajetória, como que você foi parar na RD, como que você caiu em Florianópolis.
1: Legal, é um pouco exagerado sua, seus elogios aí, mas eu agradeço, assim mesmo. <risos> cara, obrigado, obrigado pelo convite primeiro. É, eu já ouvi quase todos, desde o primeiro que você fez, eu acho, com o Gabriel, né, Gabriel Senra e, enfim, vários outros. E a maioria da galera eu conheço também, são amigos, então... É bem legal, é bem legal fazer parte também. Cara, deixa eu contar, contar a minha história, ela é um pouco menos glamourosa que, que dos outros participantes, mas ela tem alguns aspectos diferentes, assim. É, eu sou de BH, na verdade, ao contrário da maioria das pessoas, eu, fiz, eu me formei em engenharia de alimentos, na verdade. Eu, formei, eu mudei para Campinas, né? eu fiz Unicamp, engenharia de alimentos lá. E no meio do curso eu tive a oportunidade de, de fazer um estágio na Alemanha num instituto de inovação e criação de negócios lá. E foi bem bacana porque foi onde abri um pouco minha cabeça sobre o mercado que eu tava de alimentos e outras possibilidades. Então esse instituto tinha uma pegada de educação empreendedora muito grande. Já tinha impressora 3D em 2008, 2009 lá. É, já falavam de design thinking há dois, três anos. Então coisas que, que foram aparecer mais fortes cinco anos depois no Brasil já foram coisas que eu presenciei lá e felizmente abriu a minha cabeça sobre, sobre esse mundo, né? E quando eu voltei para o Brasil, uns amigos estavam abrindo uma startup aqui, é, chama Empreendemia, foi bem, bem famosa na época, bem grande. E eu fui o primeiro funcionário lá. Então, cara, eram três sócios, eu fui o primeiro. Então se fazia de tudo, de venda de atendimento, marketing digital entrevista com o usuário é, cara, de tudo de produto e aí foi quando eu entendi que eu gostava mesmo desse, desse mundo e conseguia fazer bem, conseguia estudar, conseguia entender essas coisas, gostava desse dinamismo. Cheguei aí pra, pra Unilever, na verdade, um tempo pra ter certeza que eu não queria indústria e aí eu fiz isso com bastante sucesso tive certeza que eu não queria indústria voltei, voltei pra, pra empreendemia e no fim ela recebeu um investimento seed, né? E no fim não, não vingou. E quando a empresa tava nos no seus finalmente, a gente já tinha uma relação próxima com a RD e o pessoal, os, os sócios lá me apresentaram para o Eric. Que o Eric foi o momento que a RD tava, pegou a primeira grana, nem tinha, na verdade, estava no processo final de, de, de pegar o investimento. Eu não queria voltar pra indústria, eu não tinha como ficar mais lá na, na, na Empreendemia. E aí decidi vir para cá. Então, foi meio que... Eu já fui, na verdade, teoricamente, contratado como um Growth Hacker. Mas o... isso em 2013, né? Eu fui o vigésimo funcionário aqui na RD. E o Eric mesmo falou, cara, sei lá se esse negócio vai funcionar. Se topa, se der errado, topa ir pra vendas? top para acesso, topão. Enfim. E aí, eu vim. Eu fui o terceiro funcionário do marketing. Enfim, as coisas foram evoluindo, a gente pegou algumas rodadas, foi crescendo violentamente né, nos últimos anos. E aí, em 2015 eu criei o time de Growth, né? Aqui na, na Resultado Digitais. E foi onde a gente é, foi onde até eu consegui mostrar um pouco mais, né? Foi onde eu consegui consolidar coisas aqui na RD, um pouco do conhecimento, um pouco de coisas que eu trouxe de fora. E enfim, é mais ou menos essa, essa minha trajetória até agora estamos num ritmo bem acelerado de crescimento tem sido uma experiência bem interessante
0: ah cara que legal a gente conversou é, semana passada eu acho com o André é, em meio às muitas viagens algumas horas antes dele viajar para São Francisco e foi muito legal também é, provavelmente a gente deve ele deve aparecer primeiro é, do que você na nossa na nossa lista é, e é muito legal porque ele conta um pouco também sobre a história da RD um pouco como, como ela cresceu e se complementa aí um pouco com o que você está falando, bem bem interessante é, cara, você acabou se tornando uma grande referência em, em crescimento, em growth tanto que você está à frente hoje de um time exclusivo desse mesmo tema é, nas Resultados Digitais você pode contar um pouquinho mais sobre a importância do growth hacking uh, estar presente na cultura de um negócio?
1: Cara, assim é um termo da moda, né, é um termo... E aí tudo que tá na moda começa a gerar muitas novas definições, muitas contradições e tal. Mas independente da definição que você queira ou goste de seguir, acredite, eu acho que o conceito de Growth Hacking tem alguns elementos principais que independem da definição. E aí, citando os três e aí mostrando o que, que eu acredito, né... O primeiro é a busca por estratégias menos convencionais, né? de, de, vamos chamar mais criativas ou menos convencionais é, de crescimento. É, putz, cara, isso permite crescer com bem menos recurso, permite achar, né, a gente buscar essas, é, esses buracos no sistema para crescer empresa, para achar, achar algumas oportunidades, algumas alternativas. Então, a primeira é essas estratégias criativas. A segunda, o segundo grande elemento Acho que da cultura de, de, de growth hacking Da metodologia, filosofia, enfim É a questão de muita análise de, da, muita análise de dados E teste, né Então de tirar totalmente o achismo Do negócio e trazer essa visão Muito analítica e muito experimental Para o dia a dia e, até, e o terceiro grande elemento que eu acredito Que faz parte do, do, do growth é o elemento De automação, software, script Que na prática é o que permite a escala Dessas coisas, né então, independente do conceito, como eu disse se a gente entender que esses três grandes elementos, né, estratégias criativas né, menos convencionais análise de dados e teste e automação, software é, cara, são é gigantesca em qualquer negócio, na verdade, que é crescer porque não importa se você é uma padaria se você é uma empresa de consultoria se é uma empresa de software se você está buscando as alternativas menos convencionais, está tentando achar é, achar seu público, achar é, seu cliente de uma forma mais barata. É, putz, faz isso baseado muito em dados que você tem, análise que você faz. Faz teste, então não, faz, não sai mexendo e mudando tudo né, na, na louca. E quando você acha alguma alternativa dessa de, e consegue escalar isso, consegue colocar algum script por trás tal, cara, para mim é fundamental pra qualquer negócio, né, na, na verdade. Então. Para mim, a cultura de Growth ela é muito, vai muito além das startups. É lógico que... Esse, startup, na verdade, é onde esse negócio se propagou, porque é o um meio onde você precisa crescer muito, né? Muito desproporcionalmente aos recursos que você tem. Então isso vai te exigir é, pensar fora da caixa, escalar as coisas para não fazer na mão e investir onde está funcionando, baseado nos dados que você tem. Mas eu acho que cabe como cultura, como linha de raciocínio para qualquer pessoa e qualquer empresa.
0: Ah, legal, cara. Muito bacana. É, na sua opinião, é, qual que é a influência dessa cultura de growth no sucesso da RD? O quanto que isso vamos dizer assim, impactou diretamente. Eu sei que vocês é, são muito fortes nessa parte de vendas, né? obviamente na parte de inbound também, é, mas especialmente essa cultura de focar em crescimento, de buscar essas estratégias diferentes, de é, enxergar esses, é, essas oportunidades de alavancar o negócio. Tipo, qual que é a, o nível da influência disso no sucesso da RD hoje?
1: Legal. É, assim, na verdade, eu vou, eu vou até tirar o meu, o meu papel e da minha área nisso, vou falar como uma como cultura de crescimento mesmo, né, da empresa, antes mesmo de, de ter essa área formada. É, cara, na verdade, desde o início, desde que a gente pegou a primeira rodada maior, que a gente viu que a maquininha tava rodando, né, a gente pegou uma, uma grana menor primeiro, rodou a maquininha, viu que tinha como escalar aquele negócio... Desde então, os planos sempre foram muito agressivos, assim, então, a cultura mesmo de crescimento é, é bem forte, intrínseca, é, as ambições, enfim, é, as pessoas que estão aqui, os resultados que a gente alcança, é, os problemas que a gente tem também, vem muito disso, né, dessa dessa cultura e tal, é, mas, então, esse é um negócio intrínseco, desde o início, já se pensa muito nisso, e... Também se pensa muito, já se faz muito a questão de, de métricas, né? A gente é extremamente freak. Eu acho que o Eric, né, o nosso CEO, foi quem conseguiu empurrar essa cultura para todo mundo. Assim, o Eric é engenheiro, do, é, dois dos sócios dele também são, dos fundadores também são engenheiros. É, eu também sou engenheiro. Tem mais uma, mais uma galera que, administradores, tipo, economistas, enfim... É, que conseguem ter bem essa cultura de métrica muito forte, então a gente é meio que obcecado mesmo com, com esse negócio, o que ajuda a tomar decisões muito, muito melhor, o que ajuda a investir onde está funcionando mais, a cortar investimento onde em algum canal que a gente testou e não funcionou, então isso acho que é, é, é fundamental. Agora, o que eu acho que o meu time em si, o que eu trouxe para a RD contribuiu, e eu acho que teve um aspecto super positivo, é, além do papel, o nosso time de growth está dentro do time de marketing tá? é, tem algumas organizações que são mais transversais, outras que estão em produto, enfim, mas a nossa está dentro do time de marketing mas uma coisa que a gente conseguiu meio que exportar para as outras áreas e eu particularmente tenho bastante orgulho é a cultura de experimento na verdade então o nosso framework de experimento modelo de reunião, é, é, como modelar o experimento, hipótese, passo a passo, até o, a ferramenta que a gente usa, isso, isso a gente criou e o time de produto meio que pegou e está usando na rotina deles, vendas já fez muitos experimentos seguindo a mesma lógica, CS fez experimento a mesma lógica, o administrativo financeiro fez experimento usando a mesma lógica, então, eu acho que foi, nesse ponto de vista, eu acho que foi um, uma cultura super positiva de testar, medir, é, antes de sair implementando coisas que vêm na cabeça. Isso eu acho que a gente teve um impacto, um papel super importante.
0: É, mas faz parte também do nosso processo de aprendizagem. Né? A gente Hoje a gente acredita em alguma coisa e a gente vai conhecendo cada vez mais outras coisas e com o amadurecimento do nosso entendimento, é, olhando para trás, a gente às vezes até fica incrédulo com aquilo que a gente acreditava no começo. Né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais né, por você ter separado um tempo. Eu sei que é, as coisas são muito corridas, a nossa vida é corrida para caramba e... É, você está com, com criança, que também é um, um, um super desafio. Eu tô com vontade de fazer um, um, uma temporada de podcast só com quem está com um menino pequeno para contar o, o desafio dobrado que é. É, empreender, trabalhar nessa velocidade louca e ao mesmo tempo conseguir dar, dar tempo de, de qualidade para a nossa família. Então, eu queria te agradecer muito por separar esse tempo. Eu sei que não foi fácil. Então, muito obrigado né, por separar esse tempo. O meu, meu desejo é que é, dê muito, mas muito certo tudo que você vocês têm planejado aí é, por um simples motivo extremamente egoísta, né, para eu continuar aqui como um, uma bela de uma rêmora é, no tubarão comendo um pouco do que vocês têm têm aprendido aí. Então sempre que você isso é uma coisa que eu admiro muito que, que né, quando eu falo vocês eu falo Eric falo André falo você falo tantos outros é, de vocês que é, têm esse essa disposição de compartilhar e de e de se abrir, né, trazer um pouco do, do aprendizado, isso é super importante para outras pessoas, especialmente para mim. Então, mais uma vez aí, meu meu muito obrigado, sincero, né, por ter separado esse tempo para falar aqui com a gente.
1: Legal Mestre, pô. Eu que agradeço. É, tô à disposição também. Quem quiser me mandar e-mail, perguntar alguma coisa, eu falar que eu tô totalmente errado, pode mandar. Pode ser para mineiro@resultados.com.br, chega para mim. É, cara, e do, da questão do, do empreendedores e pessoas, né, enfim, funcionários que são pais e tal. É, quando a gente estava grávida, eu fiz bastante benchmark, cara. Fiz bastante conversa com gente que tem alta performance, tem filho, e na prática eu tô vendo isso hoje: que é, sim, é complexo, mas na prática você começa a ter muito mais foco, desperdiçar muito menos tempo. Porque você passa a ter um curso de oportunidade muito grande, né? Então, se antes você ficava no escritório um pouco depois do trabalho, ia jogar uma sinuquinha, beber uma cerveja e tal, porque que é super legal, cara, hoje eu, tô, eu saio daqui, tô louco pra ir pra casa, pra ficar com ela, e aí, às vezes, ela vai dormir, e aí é mindfulness total, né? Eu fico com ela direito, e assim que ela foi dormir, eventualmente tem coisa pra matar, volta a trabalhar, volta a focar no trabalho, e sei que eu não posso enrolar porque ela tem que ir pra escolinha de manhã, então não posso dormir tão tarde, enfim, é, é bem legal, vale a pena essa série aí, essa série sua, porque você vai ver que a maioria vai defender que aumentou a produtividade depois.
0: Que legal, que legal. É tipo aquela teoria do restaurante cheio e do restaurante vazio, né? O restaurante tá cheio e tem uma mesa só pra você sentar, você não larga a oportunidade, você pula nela, né? Exatamente. Se estiver vazio, cara, você fica lá dançando nas cadeiras do restaurante.
1: É, é isso aí, cara. Prioridades e... É, é exatamente, é uma... Só uma questão de... Começa a ficar muito mais claro prioridade e propósito, assim. Então, hoje quanto antes, entre aspas, eu trabalhava para tomar minha cerveja, cara, agora não é bem assim, né, eu não posso não posso falhar antes em, em momentos que eu poderia falhar hoje eu acho que eu não posso mais porque tem todo um contexto que, que exige uma performance, um retorno do meu lado, né, enfim funciona bem, eu, eu recomendo todo mundo ter filho e, e planejar <risos> o aprendizado, é isso aí
0: <risos> legal, cara, legal Cara, muito obrigado. Deixa aí um grande abraço. Espero que nos encontremos em breve. Você vem pro o RD On The Road aqui em BH? Vou,
1: com certeza. Estarei. Tá, legal. legal. Eu vou
0: deixar o link na descrição para todos os pros, pros eventos de vocês também. E também é, para o RD Summit. Se, se Deus permitir, estarei com vocês aí também. <risos> legal. Show, tá bom? Né? Valeu, Obrigadão, galera. Um abraço. abraço. Até mais. Um abraço.